0: Альбом "The Chaos. Странно как-то представлять Мерлина Мэнсона, потому что он ну, действительно вот одна из таких рок-икон за последние 30 лет. Если вы вдруг не знаете, кто это Мэрилин Мэнсон, одна из важных фигур индустриал-рока середины 90-х, шок-рока, индустриал-металла, альт-рок как такового из конца 90-х, начала нулевых и так далее. Ненавидим родителями, обожаем детьми. Готика, заигрывание с таким сатанизмом, вернее, с его какими-то клише там и так далее. С маньяками, насилием, да, рефлексия на эту тему. Если вам все интересно, прям полностью изучить Мэрина Мэнсона, мы делали даже большой подкаст, в том числе с участниками «Дружелюбных вибраций», ссылочка будет в описании, и там мы подробно проводим проходимся по всей дискографии этого музыканта. Важно отметить, что Мэнсон сейчас востребован с точки зрения там современных музыкантов, да, то есть вообще как бы сейчас больше-больше мода на 90-е, да, причем во всех отношениях в отношениях, да, там, начиная от звука и какими-то штампами времени, в том числе Мэрлин Мэнсон, это такой определенный штамп в самом времени, там, конца 90-х, начала нулевых. Музыканты, которые выросли на нем, там, продюсеры и так далее, они определенно, ну, показывают, насколько это на них повлияло, и это резонно. При этом Мэнсон как бы никогда не был таким прям огромным любимцем критики, но был достаточно массовым персонажем и массово известной рок-звездой. И, в принципе, ей остается, да, то есть он не ушел в нишу. Особенно, если мы говорим о России, фан здесь просто огромнейшая. Но я бы остановился на том, что Мэрин Мэнсон делал в конце нулевых, в начале десятых. В 2009 у него вышел очень странный альбом The High End of Low. Там есть парочку неплохих песен, и, наверное, этот релиз надо было нарезать на EP, потому что там много интересных решений по звуку, связанных там с глем-роком, и с индустриал-роком. Там открывашка Диву мне вообще напомнила бренд группу. Там нет целостности. В 2012 вышел Born Villain". Он тяжелее э, других альбомов в группе. Я думаю, это в в какой-то степени самый тяжелый его альбом, такой вот, прям с точки зрения металла, да, но при этом он очевидно опирается на звук из 90-х, то есть там прям такой пример, прямо скажем, устарелого продакшена. я этот альбом терпеть не могу, он скучно скучный, 60 минут, и это альбом очень устаревшей музыки, причем я уверен, что если бы он вышел сейчас, то сработал бы лучше как раз вот по тем факторам, о которых я говорил, что вот мода на такой звук есть. Зато я люблю вот предпоздний период, это выход альбомов в 2015 году за Pale Emperor, и в 2015 в 2017 году «Heaven Upside Down». Все, кто работает в этом смысле с Мэрином Мэнсом, огромные молодцы. The Pale Emperor э, и в том числе продюсер альбома Тайлер Бейтс. Э, опять же, мы подробнее о нем рассказывали. Вот, подкасте, послушайте. Тайлер Бейтс очень красиво поймал то, что Мэрин Мэнсон уже, по сути, там, старейший такой рокер. Да, его можно подать как такого батю, который сидит тут, прям как на обложке курит сигару и такой сделать около э, готик-рок в перемешку с блюзом, сильно там классическим каким-то таким хард роком Роком, да, все это вместе все равно с традиционным достаточно для вот Мерлина как раз звуком, то есть мне этот альбом прям нравится, и конечно тут Мерлина Мэнсона выглядит пафосно, но Блин, а до чего еще тогда вообще нужен М Мэрилин Мэнсон? С ним же он работал на следующем альбоме в семнадцатом году, вышел «Heaven Upside Down». Ну, этот альбом мне не очень нравится, то есть я с удовольствием слушаю какие-то отдельные синглы с него, но он показывает, что Мэрилин Мэнсон валиден. Вот в конце десятых с ним, с его таким коренным звуком можно работать и обновить его для какой-то молодежи. То есть мне кажется, что он звучит, ну, достаточно современно, достаточно, чтобы не выглядел, как, смотрите, дед вот лезет в какой-то модный звук. Нет, эти украшательства определенно пошли и при этом сохранили вот лицо Мэрина Мэнсона. Конечно, он тут много где молодится, то есть на Emperor такой очень хорошо спрятанный ботекса. а здесь он больше очевидный. Мне все-таки ну, не нравится это. Это прикольно, что вот Тайлер Бейтс очень хорошо понимает Мэрилина Мэнсона, умеет с ним работать, умеет его подать так, чтобы он звучал плюс-минус актуально на сегодняшний момент, да, и был интересен не только старой гвардии фанатов. И вот 2020-й интерес, вот, опять же, к такой музыке все более и более интересен, и там сам Бог велел Мэнсону как-то все это Делать, да, и я был уверен, что все идет к тому, что мы получим альбом такого dark country более южный, особенно потому, что делал музыку к нему. Продюсер Шутер Дженикс, который как раз на этом а, специализируется. Пусть это было бы во многом похоже на The Pale Emperor, Ну как бы даже может не в жанровом смысле, а в плане подачи. Вот этого. Так смотрите, дед какой. Но от этого отказались, от этого там ну, по-моему, вообще ничего нет. Такого. И я вея не понимаю совершенно не понимаю. То есть Мерлин Мэнсон очень гордится проделанной работой. Ну, видимо, Шутер Джейнс, который вот как раз подавляюще отвечал за музыку тоже. Это все очень похоже на альтрок 12 -го еще года, да, там, когда как раз выходил... Массовый альтрок рок -го года, да, когда выходил вот этот альбом Линкин Парк, где они окончательно на такой электроник-рок перешли. Грубо говоря, там, Imagine Dragons и так далее, но в перемешку даже не со звуком коренным Мерлина Мэнсона, а с его какими-то идеями да, там, с темной вот этой глэм-эстетикой, да, и тут она на первый план выведена, так что здесь нельзя сказать, что ну, она там тяжелая и так далее, это прям очень, до достаточно массовый продукт, для кого уж там, ну, полностью массовый продукт. И это как бы хорошо, ну, как бы это Мэрлин Мэнсон, его либо и так послушают, либо, почему нет, он и так уже всем занимался. Это безумно скучно. Единственное, что мне правда, трогает, скажем так, в альбоме Via Chaos, это, я не могу сказать тексты. Тексты, там, традиционно вычерные традиционно гротеск, традиционно. Ну, там, если вы это любите, то он понравится, да, но в остальном это прям такая королева драмы и Но в нем обычно Мэрлин Мэнсон, пожалуй, всегда, он выступал с такой верхней, верхний он там принц, он принц тьмы, он король, он носитель какой-то такой тайной, особой демонической силы, особого подхода и так далее. То есть он как бы принимает к себе грешников, принимает к себе опустившихся богачей, принимает всех, так или иначе, всех, кого надо простить, скажем так, да но он как бы это все не спускается, не сходит до да, вот, уровня этих людей, он их просто понимает и говорит, да, я, я, я сила. Тут же он наконец-таки выступает с позиции, я бы не сказал простого человека, абсолютно нет, но ставит себя как-то в рамке того, что, ну, там тот же вот титульный Виа да, это все про нас вместе взятых, как там и как в том числе Мэрина Мэнсона, как персонажи то есть он наконец-то сделал очень горизонтальный альбом. Это, конечно, очень круто, и мне это нравится. Несмотря на то, что вот от этой классической вычерпности он не, не избавился, но вот сам вот этот сценарий, он, он очень хороший, во-первых, до 2020-го, а во-вторых, он как бы все равно освежает так или иначе Мэрилина Мэнсона. При этом шутер Дженникс, как мне кажется, он не понимает Мэнсона. То есть он видит его как-то совершенно по-другому, причем Мэнсону это, видимо, ок, потому что ну, он доволен проделанной работой, ему нравится. Понимаете... Эта музыка, она существует как-то отдельно от своего Мэрилина Мэнсона. У такое ощущение постоянно было, что он вокально, он постоянно догоняет, вот мелодия идет, он постоянно догоняет, старается ей как-то подпеть и так далее. То есть, ну, вот, шутер Дженнингс сделал для своего там портфолио пластинку Мерлина Мэнсона она звучит как-то вот так и вот так. Причем, ну, в каком-то таком достаточно пресном понимании. И, на мой взгляд, Heaven Upside Down, который оценили хуже, не только гораздо больше про Мелина Мэнсона, но он просто лучше работает как рок-альбом. Вы хотите, ну, чего уж греха таить, когда вы идете к Меллину Мэнсону, вы хотите определенный сорт музыки. Здесь даже вот какой-то компромисс к мягкости не достигнут. То есть она недостаточно мягко звучит и при этом, ну, естественно, недостаточно тяжело. Я не понимаю, почему там Via Chaos кому-то нужен в 2020 году, потому что исключая, да, там вот именно подход Мэрина Мэнсона, где он определенно-определенно подобрел дедушка. В остальном Via Chaos достаточно слабая пластинка, она цельная, она другая, да, то есть, ну, как бы продюсер сменился и, ну, объективно эта работа сделана по-другому, но она неинтересная. Когда ребенок, который вот сейчас на волне интереса к вот, индустриал-року там и вообще каким-то штампом х придет к этому альбому, к новому альбому от человека, который там был частью той культуры, большой части. Мне кажется, он не заинтересуется ни Мэрианом Мэнсон, ни, вот, грубо говоря, там, ни глэм-рок, там, каким-то индастриал-роком, альт-роком того периода. Если да, то это хорошо, но V.A. Chaos меня прям разочаровал. Мэрин Мэнсон интереснее, чем вот то, что мы получили. И я надеюсь, что в следующий раз это будет что-то другое, но раз он доволен сотрудничеством, то, видимо, вот такой вот так вот нас сейчас вот это все ждет. Так оно все и будет.
1: Дирадориан альбом Find the Sun это второй альбом бывшей участницы Duet Projectors Angel Derradorian, который вот-вот был выпущен в середине сентября и который, возможно, был пропущен на фоне всех тех потрясающих релизов, которые вышли в этом месяце. Очень бы хотелось, чтобы он не пропал с ваших радаров, поэтому попробую немного о нем рассказать. Может быть, он вас заинтересует и вам действительно понравится и вы останетесь довольны. Давайте обо всем по порядку. Во-первых, Angel Derradorian, она действительно Derradorian. Она армянка, у нее армянские корни, но она уже много лет живет. Солнечной Калифорнии, и в целом она прославилась, конечно же, благодаря своему материнскому проекту. Это Dirty Projectors, это группа, которая появилась еще на заре нового века, в начале нулевых. Это группа, созданная Дэвидом Лонгстредом, единственным ее участником постоянным на протяжении уже 18 лет. Ну и Дерадориан, конечно же, была одной из сменных участниц проекта, вот, своего рода культовой группы, которая появилась, и очень трудно, наверное, как-то категоризовать под какой-то конкретный жанр, но ну, я бы очень условно сказала, что это, конечно, такой фрик-фолк, может быть, альтернативный рок, альтернативный поп, ну, или очень, конечно, грубо можно сказать, что Duty Projectors также вошли в такое направление чисто технически альтернативной музыки, которая появилась и получила название New Weird America, да, то есть это было то самое такое скрещение, такая комбинация психоделик-рока, фолка, то есть, да, та же самая музыка Дивендр Банхарт, это Коррозия, Animal Collective, последующие потом уже проекты Эви Тейра, Panda Bear. Да, конечно, это может быть New Viet Америка, но не совсем то. Главное просто, что Dirty Projectors это довольно-таки известная нишевая группа, которая просто стоит послушать, когда-нибудь ознакомиться. И они уже стали таким проектом, такой группой, которая, наверное, может позволить себе эксперименты и в целом может заниматься тем, что она хочет. Ну, а что касается самой э, Angel Dyradorian, сейчас ей 34, она выросла в солнечной Калифорнии, и у нее было довольно-таки насыщенное музыкальное детство и вообще творческая карьера. Она уже в 5 начала играть на скрипке, в семь занималась уже на фортепиано, и в целом в подростком возрасте она познакомилась с песнями Radiohead, с Эллиотом Смитом, и уже начала быть очень вдохновленной в целом этой сферой, и решила для себя, что, наверное, музыка станет ее спутником по жизни, что она будет делать свою карьеру и в целом развиваться именно в этой области. Поэтому, в принципе, не удивительно что как только она получила водительские права, она переехала в Бруклин, и в 2007 году она каким-то образом, не знаю, как-то ее заметили, и она присоединилась к Диоти Projectors и стала их гастролирующей басистской неполноценной участницей, но уже более-менее замеченной. Тогда как раз группа выпустила свой альбом в 2007 году. В 2009, когда у них вышел новый Пайт Орка, уже Деродориан стала такой полноценной участницей группы, и в целом я бы, наверное, отметила, что 2009 год это был такой своего рода трамплин для ее дальнейшей музыкальной карьеры, то есть она уже тогда появилась на проекте группе Discovery, это был такой, так сказать, нишевый сторонний сайт-проект участников Empire Weekend и Rara Ра Riot, -Ра которые тогда просто как инди-рокеры, которые решили, не знаю, играть какую-то более электронную музыку, она попала тогда в Дерадориан как бэк-вокалистка к ним в альбом и в этом же году она уже не знаю, она стала такой более-менее полноценной участницей такой внутренней сферы какой-то, я бы сказала. Она уже тогда выпустила свой первый сольный мини-альбом, он назывался Mindraft, и его как раз таки спродюсировал Дэвид Лонгсед, который уже обладал да, каким-то респектом, уважением во всей этой среде. Уже тогда, наверное, Дирадори начали сравнивать с какими-то крупными артистами, да? то есть ее музыка, конечно, основывалась на, том, на тех прекрасных вокальных навыках, да, тех особенностях, которые именно можно было заметить в Песнях. Но здесь также были те самые крауд-рок-элементы, которые потом стали очень сильно характеризовать ее музыку: нервирующие гитары, какие-то такие долгие пропиваемые строчки. Но в то же время, да, если вы включите Майндрафт, если вдруг он случайно вам попадется под руку, то вы, наверное, очень хорошо заметите, что она в третьей песне звучит как настоящая RNB-исполнительница. Она совсем не похожа на себя. И в целом, наверное, становится понятно, почему когда-то ее сравнивали с Beyoncé и там Райя Кэрри. И в целом ее музыку там как-то связывали с. Френкой Заппой или там, например, Съез, yes. хотя она вообще все это отрицала и считала, что ее музыка ни на что не похожа, и, наверное, я бы сказала, была права. Но это все 2009 год и спустя три года своего участия в Дети Projectors она все-таки покинула группу, она записала с ними еще один альбом, но потом решила развивать свою сольную карьеру. Она уже начала появляться как бэк-вокалистка в каких-то других проектах, да, если можно выделить какой-то более-менее какие-то значимые периоды, когда она стала более-менее известна, и когда именно ее голос стал известен, это, конечно, песня Ordinary Love YouTube, это трек Flying Lotus, это там несколько песен, которые появились на альбоме у Брэндона Флауэрса, она также попала на альбом Charlie XCX, когда она тогда еще была довольно-таки неизвестна, и Дерадоре она тогда начала сотрудничать как-то тесно с Эви Тейером, она стала частью его проекта, и в целом, но она действительно стала такой значимой бэк-вокалисткой, голос которой стал довольно-таки узнаваемым, и вот он очень сильно, я бы сказала, лучше всего закрепился именно на ее... Её первом альбоме, первом лонгплее, который вышел в 2015 году, это был альбом The Expanded Flower Planet. Очень хочется добавить, что этот альбом был, ну, реально долгожданным. Типа, то есть, он получил очень много критических рецензий. Он прям реально был замечен. Pitchfork дал ему 8 и 0, да, что тогда уже как бы, ну, было действительно хорошо. Конечно, Pitchfork, типа, это не самая такая та отметка, по которой стоит равняться, но это действительно было очень признательно, особенно для бруклинской сцены, как бы, она была значимой исполнительницей и уже тогда, что самое Интересно было замечено ее какое-то такое стремление к темам Ближнего Востока, к каким-то эзотерике какой-то, и вообще уклону потом, я еще, наверное, не раз упомяну это слово, к шаманским таким темам. Вот, даже вот обложку она взяла, потому что у нее перед рабочим столом висел буквально гобелен, и там было изображение китайской мандалы. Понятно, откуда ноги как бы растут, и если немножко подытожить, можно сказать, что именно этот релиз стал тем, что сделала голос Эрадориан таким узнаваемым и запоминающимся. Буквально через два года она выпустила еще один мини-альбом. Он был такой довольно минималистичный с точки зрения инструментов, но она, конечно, приложила руку в сторону лирики, и он был довольно-таки насыщенный в этом плане. Ну и потом, наконец-то, наконец-то в 2020-м приходит тот самый Find the Sun, о котором здесь пошла речь с самого начала. И это был уже довольно-таки значимый релиз. Он вышел на крупном лейбле. Это был лейбл Анти, который уже собрал у себя там Вилка, скажем, Драмс, Фрид Фоксес например, и в целом этот релиз он уже такой самодостаточный, полноценный реально полноформатный и у него 10 треков, и в целом он идет даже почти час, что в принципе ну окей, час себе могут позволить действительно только какие-то уверенные в себе исполнители, да, и, ну, видимо, Дерадориан как бы ходит в эту категорию. Что хочется сказать, во-первых, конечно, этот альбом имеет свою какую-то предысторию, он был не в одиночку записан, да, он был не в одиночку разработан, конечно, Дерадориан взяла себе на помощь партнеров по бывшему творчеству, да, своих коллег, перкуссию, другого мультиинструменталиста, и она, опять же, разработала этот альбом в Нью-Йорке, но записала его дома, на пляже, в родной Калифорнии, то есть как-то, не знаю, такая немножко отсылка к родному дому, да, к тому, что все эти темы Ближнего Востока, да, которые дают какой-то исход, не знаю, из э, своей родины, не знаю, из какого-то своего я, действительно, он здесь уже как-то присутствовал. И вот в целом, да, наверное, хочется сказать, что Дерадори, она, она экспериментировала со структурами, с композицией, да, она смешивала жанры и до этого. Но вот этому альбому еще предшествовала такая интересная деталь. Эта деталь — это было прохождение такой буддийской практики. Наверное, кому-то она может показаться знакомой. Это ретрит випассаны. Это, это такое отречение, такое отрешение от обычной жизни примерно в 10 дней. И оно предполагает, что люди не пользуются благами повседневной жизни и занимаются, в принципе, только медитацией. Такая практика, которая, в принципе, для обычного человека, который не сильно интегрирован да, в какую-то социальную активность, она достаточно стрессовая, я бы сказала, но как бы для человека, музыканта, который каждый день как-то крутится в своей среде и вообще в целом находится в окружении людей и в таком постоянном движении, да, это уже действительно как бы не просто стресс, это прям событие, вот, поэтому можно сказать, что, конечно, здесь звучание Find the Sun, такое довольно-таки оправдано вот этими всеми событиями. Это, конечно, очень завораживающий, да, такой разноплановый альбом, как я уже говорила не раз, и в нем, естественно, две такие самые классные Клевые вещи, действительно. Это, во-первых, конечно, гипнотический такой голос и да, он очень тянущийся, он очень такой смешивающийся с другими инструментами, и в том числе с гитарами, которые перебегают от такого краудрока, да, к психоделике, и опять же, вот тем самым создают такой шаманский стиль, я не знаю, шаманский формат, и здесь очень много присутствует таких постоянных вздохов, какого-то гитарного такого напряжения струнного, и очень, например, хорошо это слышится в песне Saturnian Найт это третий трек, если я не ошибаюсь. И он начинается очень красивым таким крауд-рок гитарами, которые прям ссылаются на Кен. Прям очень сильно отсылка на Кен, на их песню Master Sky. У меня, конечно, это вызывает еще отсылки хоррорс, которые записывали свой Primary Colors, да, и вдохновлялись не только Кен и вообще краудроком, но и Портис Стоит заметить, там очень много таких красивых структурированных волн, переходов, и та же самая, например, песня «It Was Me» которая очень отличается от такими волнующими гитарами, перкуссией. Вот. Но, конечно, все это, это движется к такой стержневой песне The Illuminator. Это такая девятиминутная, я бы сказала, ода, наверное, или экспромт такой, который на самом деле экспромтом-то и не был, но это такая очень похожая на импровизацию песня, которая заставлять тебя потеряться во времени. То есть ты действительно ее слушаешь, но в какой-то момент все звуки этой песни становятся настолько похожими на какой-то твой настоящий саундтрек, то есть ты настолько к ним привыкаешь, что ты, в принципе, забываешь, что ты слушал. То есть у меня это такое довольно редко случается, возможно, вам это тоже понравится, и вы ощутите этот эффект. Но действительно, стоит внимания, и что самое интересное, 9 минут этой песни, они вообще не чувствуются как 9 минут. Ну и отдельно, конечно, хочется отметить то, что Диродорин, да, она раньше была на подпевках, и она была бэк-вокал, но все это ушло. То есть она на своем альбоме она реально уже занимает центральную позицию. То есть никаких вокалов нет. То есть, конечно, ее поп подпевки формально есть, но все вот это их место занимают какие-то флейты, какие-то струнки, какие-то такие звучки, которые именно вот создают вот это вот полноценное ощущение... Такого полноценного альбома. Отдельно мне бы хотелось отметить песню Monk's Ropes», э, «Одеяние монаха», если можно перевести, это такая баллада о монахе, который как-то переворачивает свое мировоззрение с ног на голову после того, как решает переехать на, и жить вообще на вершине горы, чтобы общаться со своим богом. Это как бы не то, что какая-то реальная история, это просто связано с тем, что Дерадориан, она... В своей жизни очень много раз встречалась с людьми, которые хотели себя как-то изолировать, да, отречься и стать такими отшельниками. И вообще говорили о том, что я уже не могу находиться среди людей, что очень важно как бы побыть наедине с собой. В целом она была этим очень возмущена и говорила, что это странно, что типа многие хотят изолировать себя, потому что это изоляция, она по сути невозможна, пока ты сам себя не примешь. То есть в этом нет смысла, потому что тебе очень важно интегрироваться в общество и уметь с ним взаимодействовать. Ты не можешь просто так отречься от людей вокруг тебя и стать просто... Просто не знаю частью самого себя. То есть важно найти именно какое-то свое место в этом мире и прочее, избавиться, конечно же, от общественного давления, да. Но уметь как-то вместе жить с окружающим нас обществом и, конечно, там, если уже говорить такими довольно таки абстрактными вещами, это, конечно, найти свою внутреннюю силу, да. То есть мы, возможно, просто ее до сих пор не ощущаем, мы не знаем о ней, но она есть. Так что, возможно, для э, самой Деродориан этот альбом послужил каким-то, не знаю, шагом к тому, чтобы достигнуть випасаны да, это своего рода такая буддийская нирвана, своего рода ощущение какого-то благоденствия, то, что все хорошо и ты на своем месте, все вокруг гармонично и в гармонии с собой. Так что надеюсь, что этот альбом тоже приведет вас к какому-то ощущению випасаны и вы его обязательно оцените по достоинству и он вам понравится.
2: Новый альбом «Хаоса Рафна» — это хороший повод поговорить о том, что делает музыку страшной. Но я думаю, что сначала есть смысл поговорить о самом проекте. «Хаоса Рафна» — это резиденты немецкого лейбла «Galaxy Horror». Это лейбл, который существует с 1993 года и, по сути, является амбассадором постиндустриального звука. Первым релизом этого лейбла были именно альбомы «Хаоса Рафна» — дуэты супружеской пары, называющей себя «Мистер и Миссис Рафна». И, собственно, именно эти люди стоят за этим лейблом. Они же стоят за гораздо более ну, непопсовым, конечно, скорее легким для восприятия проектом November Novelet, который в плане стилистическом гораздо ближе к Minimal Synthoo и Cold Wave, чем к силовой электронике. И интересно, что альбом Asha, который вышел 26 августа этого года является первым альбомом после девятилетнего Хиатуса, как будто бы является полной противоположностью того, что мистер и миссис Арафна делали в рамках November Novelet. И в некоторой степени даже противоположностью того, что они делали раньше в рамках Хаоса Rafna. Как будто бы им нужно было какое-то дополнительное разграничение между этим этими двумя проектами, потому что раньше между ними было достаточно много стилистических пересечений. В общем, в этом альбоме вы не дождетесь шлягеров и танцевальных хитов вроде The Woman You Are или Fur immer. вообще не дождетесь каких-либо связанных песен на самом деле. Хотя, среди прочего, Хаоса называют свою музыку пафосным термином angst поп. ваши вы не услышите ничего хотя бы отдаленно напоминающего поп-музыку. Аша это тяжелый, сложный и агрессивный альбом силовой электроники на грани с ритмикноизом, но сразу возникает вопрос, что делает этот альбом настолько давящим и сложным для Восприятия. В выпуске про саундтрек Тома Йорка к Суспири я упомянула о том, что в одном из интервью он говорил, что страшно и музыку делают диссонансы. Но мне кажется, что это слишком абстрактно и несколько упрощает проблему. И что вообще такое диссонансы? В разных источниках на эту тему пишут о так называемом дьявольском интервале, или о тритоне, Очевидно, интервале из трех тонов. По сути, квинта минус полтона, или кварта плюс полтона, как вам угодно. Тритон сам по себе без разрешения до секста или до терции очевидно неблагозвучен, причем этого на самом на самом деле есть математическое или даже скорее физическое обоснование. То есть, если сыграть два звукообразующих тритон одновременно, то этот аккорд образует нерегулярный паттерн звуковой волны. В то же время с квинтой такого не происходит. И более того, если вы сыграете, допустим, ноту до на рояле, то есть цифровое пианино не подойдет, нужен именно рояль ну, или там, пианино со струнами, и отпустите клавишу, то сначала вы услышите сыгранный звук, потом ту же ноту на октаву выше, потом квинту. По сути, как бы каждый звук содержит себе квинту с точки зрения физики звука, но это как бы если попросту я на самом деле в этом вопросе немножко не разбираюсь, поэтому если вам интересно, можете как бы сами почитать что-то на эту тему. Ну так вот, конечно, дьявольский интервал не обязательно используется в музыке именно с целью напугать. Например, притон содержится в малом мажорном септокорде и вполне органично и совсем не страшно звучит в рамках джазовой гармонии. Однако у Хаоса Рафна в композиции Феер он используется как раз для этого. Феер это единственная условно-мелодичная композиция в альбоме. Это простенький эмбиент на двух аккордах ми минор и фа минор. Эти аккорды не находятся рядом на квинтовом круге и, по сути, не разрешают друг друга, хотя мы воспринимаем ми как тонику просто потому, что это первый аккорд закольцованной последовательности. Переходя от одного аккорда к другому, мы слышим тот самый тритон. Фа в басу и си в среднем диапазоне. Этот тритон, хотя он потом и достраивается до квинта, создает дополнительное ощущение нестабильности и как бы надламывает словно благозвучную мелодию. Ну, раз уж мы начали говорить про гармонию, поговорим еще про одну особенность этого альбома, а именно некоторая гармоническая монотонность. Его гармонический язык устроен так, что зачастую аккорды, по сути, аккордами не являются. от них остается только бас-функция, а остальные ноты в аккордах заменяют шумы, как бы заполняющие средний диапазон частот. Помимо этого, в басовых партиях многое держится на полутонах, что как бы создает ощущение топтания на месте. Более того, местами даже присутствуют заходы в микротональность, то есть мелодия движется по интервалам меньше полутона. По сути, это как бы глиссанды, растянутые во времени. И это добавляет ощущение неустойчивости, но при этом все равно есть как бы ощущение топтания на месте, но при этом нестабильности. Еще один достаточно очевидный момент — это шум. То есть этот альбом, как я говорила ранее, он, по сути, на грани с ритм нойзом, То есть шум — это и какие-то звуковые полотна поверх ритма, и фильтры на вокале, из-за которых практически не слышно слов, и общее такое грязное звучание ударных, которые похожи, не знаю, на звуки стройки, пропущенные через дисторшн и телефонную, как бы, эквализацию. Шум сам по себе на самом деле ничего не добавляет. Тот же Шугейс, например, звучит довольно грязно и шумно, но за исключением отдельных проектов вроде A Place to Strangers или Skywave не производит гнетущего впечатления. Поэтому шум, как дополнительное средство создания страшной и тяжелой музыки, работает только в контексте с тем, что было сказано ранее, то есть в контексте с диссонансными монотонными гармониями, о чем мы говорили ранее. Следующий момент. Возможно, даже следовало с этого начать, но первое, что я заметила в этом альбоме, то какой он мучительно медленный. Причем дело даже не в объективных параметрах, то есть темп в отдельных треках доходит до 120 ударов в минуту. Дело скорее в субъективном восприятии времени. Ритмически этот альбом построен так, что он будто растягивает время. С одной стороны, и один и тот же аккорд может долго тянуться, с другой стороны, в нем есть треки на грани с где нет как бы такого устойчивого ритма, просто какие-то удары раз в такт. И как бы если пофантазировать и добавить хотя бы, не знаю, бочку на каждую четверть, тот же, абсолютно тот же самый инструментал воспринимался бы как более быстрый. Есть еще один момент, который относится к манипуляции субъективным восприятием времени, а именно это характер самих ритмов. Ваша... В общем-то, есть треки с плюс-минус устойчивым ритмом, но под них не хочется танцевать, и они не требуют движения и воспринимаются, по сути, как тот же ambient Почему? Потому что танцевальной музыку делают синкопы, причем как бы есть даже научные исследования на эту тему. Если вам интересно, вы можете посмотреть с Нердрайтера на Ютубе про какой-то, не помню уже, трек Бруно Марса. Он там как раз об этом говорил и как раз на научные исследования ссылался. В альбоме Аша напрочь отсутствует грув, которая как бы подстегивает основной ритм из условной бочки на каждую четверть, причем как бы его подгоняет. То есть, благодаря груву, благодаря правильным синкопам ритм воспринимается как более быстрый. Помимо этого, общая монотонность музыки, о которой я говорила ранее, также вносит свой вклад в управление временем. Вообще, на самом деле, у меня есть теория, что для того, чтобы быть какой-то страшной и угнетающей, музыка должна быть либо очень быстрой, либо очень медленной. Но в случае с очень быстрой музыкой, там, примеры могут быть такие, как Black Metal, например, или мне сразу вспомнился альбом Масон, который называется «Спектрум Риппер». Там нет ритма как такового, но при этом из-за некой такой коллажированной организации композиций, такой немножко рваной, этот альбом воспринимается как очень быстрый. А в случае с очень медленной музыкой, ну помимо альбома, о котором мы говорим, можно привести в пример, по сути, весь жанр дарк эмбиента, который именно на этом и строится. И опять же есть такой момент, что управление временем, точнее его субъективным восприятием, и добавление шума не работает на устрашение само по себе, то есть как бы тут важен контекст. То есть это может быть один из приемов, но только им ты ничего не добьешься. Далее следует такой достаточно очевидный момент. Во-первых, как минимум в двух треках в этом альбоме есть э, реверсированная речь. В общем-то, не знаю, как для вас, но лично для меня речь в реверсе — это, наверное, один из самых неприятных, страшных и пугающих звуков, потому что как бы речь в реверсе использует эффект зловещей долины. То есть мы понимаем, что это язык, что это человеческая речь, но при этом из-за реверса мы ничего не можем понять. Помимо этого, ваши практически нет вокала, но есть крики. Много криков. Ну, то есть, это такая очевидная штука. Перед записью я прочитала одну статью, где говорили про саундтреки в фильмах ужасов, и там был интересный тезис, что для того, чтобы музыка была страшной, там должны быть так называемые high pitch non-linear noises. Причем, почему они нас пугают? По сути, это как бы сигнал опасности, то есть, как плач ребенка. То есть, он тоже как бы на высокой частоте, он, в общем-то, не линеен, и как бы он такой для того, чтобы мать на него реагировала и, соответственно, у нас альбом как бы практически <соединяющие> состоит из криков, и мы эту музыку воспринимаем субъективно как сигнал опасности. Исходя из этого, можно сделать своего рода инструкцию, как записать страшный альбом. Во-первых, обратите внимание на гармонический язык, оставляйте неустойчивые аккорды без разрешения, используйте тритоны, тоже их не разрешая никуда, и вот это вот все. Далее добавьте побольше шума, используйте как можно меньше аккордов, и манипулируйте временем, то есть ваша музыка должна быть либо очень медленной, либо очень быстрый. И кричите, конечно. Ну, типа, это смешно на самом деле. Это редукционизм, в общем-то, потому что, как бы, те приемы, которые использовали Хаос и Рафну в альбоме Аша, это, в общем-то, далеко не все, что можно сделать с музыкой, чтобы она звучала страшно. Но, тем не менее, этот альбом — это хороший кейс для того, чтобы посмотреть, что нас пугает, какие звуки нас пугают. На этом все.
3: «Айдлс» «Ультрамоно» Короче, группа Idols — это рокеры из британского Бристоля, играют панк-рок, по большей части быстрый панк-рок, довольно однообразный, шумный, но капец какой харизматичный и яркий. Вот Этой группы я не знаю, грезил записать у них подкасты еще с 17-го года, когда вышел их дебютник «Брутализм», и потом в 18-м году очень тоже хотел их взять, когда вышел их «Joy Act of Resistance», но я не знаю, что-то меня все останавливало. Как-то мне получалось так, что я заслушивался этими альбомами, и когда уже надо было Супал дедлайн, у меня уже не было слов, как бы, что же о них сказать-то уже, потому что я их настолько уже заслушал, мне нас, типа, настолько они нравились прям в свое время и сейчас нравятся, ну прям не знаю, не получалось. Сейчас попробую рассказать, как бы, чем они такие крутые для меня и вообще, ну, для всего, наверное, мира, потому что сейчас они довольно популярные, ребята собирают довольно большие площадки и вообще о них там, ну, о них многие говорят. Начинали они по большей части с рока попроще, с постпанка, довольно серого, вот, не запоминающегося, ну, я о них не слышал ничего до выхода брутализма, а вот что-то вот в них так стукнуло и они решили играть прямо, грязно и быстро и ну, в общем, довольно прямолинейная музыка, прямолинейный посыл, шумно, классно, абразивные гитары, вообще. Тогда мне казалось, что в семнадцатом году как раз такая была волна подъема но из рока, там про Мэтс все узнали, Пис Джинс выпустили свой лучший альбом и тому подобное, и вот Айдлз для меня были на той волне, в общем-то. Плюс к тому же в Британии там тоже вот зарождался вот этот так называемый brexit Core. по сути Айдлз как бы пропихнули этот стиль в прессу и везде, и как бы остальные британские группы, ну не знаю, которые там играют, там появились потом Shame, дурь мне не нравится, и Fontaines D.C. От, про, открытие там для многих прошлого года мне более-менее нравится вот. Для Меня Айдлс все еще как бы флагманы и самая яркая классная группа из, та, из такого. Плюс э, они берут повестку, ну как бы это и борьба за права женщин, борьба за права меньшинств, плюс э, в купе с такой здравой иронией в текстах по поводу вообще я в Британии по поводу разных там штук по поводу самих себя Горькие какие-то наблюдения По поводу своей жизни там не знаю, На втором альбоме есть вообще Душераздирающая песня Джун про смерть нерожденного сына Талбота, вокалиста Дикое сочетание, в общем-то Э, смешного, яростного, прямолинейного, ироничного И при этом такие тексты порой очень витиеватые были Особенно вот на втором альбоме не иногда, ну, без джиниуса реально не разобраться Потому что там такие, такое наслоение как бы отсылок э, И мета мет метафоричности, там, не знаю, там Бэк оф Чарли Шин, это у нас кокаин <laughs> Вот, и тому подобное Было круто Джутализм прямой, классный, больше про окружающее. Joy is act of resistance, он больше внутрь, больше про себя, как бы поет Джо mm -hmm. Много как бы песен о, сво... о принятии себя, о отсутствии, о маскулинности, как бы о отрицании токсичной маскулинности именно. При этом написано, правда, красиво и сыграно, насколько он разнообразный в плане музыки и среднетемповые пачки, которые выбивают из тебя дух, и быстрый панк, под который можно поскакать, и баллада, вот уже упомянутая, Джун. Для меня это эталонный альбом. В восемнадцатом году был, наверное, любимый в восемнадцатом году. Дико с нетерпением ждал Ультрамоно. Про сингл, наверное, говорить не буду. Я лучше сразу начну говорить в общем об альбоме, потому что когда, для меня, когда слушаешь сингл, он просто не ложится, как отдельная песня, скорее, чаще-часто так бывает. Но когда ты слушаешь весь альбом, это получается. Также и здесь, но лучше начну говорить в целом об альбоме. Айдлс очень многие ругают за их вот как раз-таки прямолинейность. Иногда в молоко у них бывает такое, ну что там, не знаю, к ним придираются. Многие придирались к ним по поводу того, что они там якобы поют про рабочий класс, но сами нифига не работают рабочий класс и тому подобное. Ну, все, кому не лень. От Сливорд Модс до, блин, чуваков из Спорт Тим. не знаю. Но, мне кажется в этом их и фишка, что они должны раздражать. Потому что вот на этом альбоме, на новом Ультрамона, они просто взяли, и все, за что их критиковали, они возвели просто в абсолют. Однообразно прямой линейный. Мы будем играть еще громче, мы будем играть шумнее. Нас, нас говорят, что мы типа подаем прогрессивные классные вещи голосом чувака, который вас в баре забьет, да мы просто на вас, вам в лицо будем орать. This means war. То есть уже никакого личного практически здесь не осталось. Здесь, по сути, такие прям выпады, лозунги, клишированность какая-то. Вот с первой же песней, вот как раз -таки, вор. Просто такого они еще не писали, чтобы настолько прямо было, настолько в тебя вдалбливает, настолько крик. Иногда даже раздражает, даже меня раздражает, хотя, в принципе, мне это нравилось, подача вокалиста на прошлых альбомах. Здесь он как будто бы перебарщивает совсем, то есть совсем с катушек слетает. Либо его так достали все, <laughs> либо, ну, а что быть нет, как бы. Здесь лирика максимально прямолинейная. Если надо сказать uh, raise my pink fist, I'd said, black is beautiful, я это сделаю. Песня Стёп дешевой мотивации, она при этом написана так, что, ну, типа, под нее только в качалку идти, плясать на танцполе Это классно, мистер мотивейтор классная песня на самом деле Если нужна песня о принципе согласия Мы просто будем петь Консент, 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 my body is my body И позовем Дженни Бэтт из Savages На припев, чтобы на французском это пропело Как бы это поначалу не обескураживало Особенно там, не знаю, мне кажется вот Русский человек музыкально прошаренный Он вот слишком привык каким-то витиеватым метафорам и тому подобное Ему прямолинейность зачастую ну, вообще не к лицу Здесь может ошарашить очень сильно И меня тоже на самом деле я очень долго собирался силами опять же написать эту рецензию. Опять чуть не, не профигачил дедлайны. Потому что у меня вот один день я слушаю, мне нравится, второй день я слушаю, мне капец, не нравится. Причем по большей части из-за звука. Не знаю, он очень попсовый, за это отвечал продюсер Кенни Битс. Там есть вот эти дропы, когда прям э, в сильную долю там убивается просто, в микс проседают там такое любили, вот в таком вот этом постхардкоре, начала десятых, конца нулевых делать, которые вот там скрабкор и все такое. Здесь это есть. Очень ленивый сонграйтинг, мне кажется. То есть там несколько песен буквально с одним и тем же темпом. Если это шло брутализмом, потому что там весь альбом такой был, то здесь, когда у тебя плавающие есть песни типа grounds в которых довольно там интересные есть и синтики, и там какой-то упор именно на котлы в барабанах, то есть меньше тарелок, там больше, чтобы стучало. То несколько песен таких вот, как Энза, Modern Village Та же Натуш Poma Который вот этот Посыл про Consensual И там Carcinogenic Вот Они короче Ну блин Реально Как будто бы Они написали Вот вокруг Там Песни там, Мистер Мотиватор Граунс rain Lover и Him, Такая Большая балладная Перед закрывашка И вот Посередине вот как будто такие, блин, ну мы же не хотим и EP, давайте влепим вот этих, короче, ты Несмотря на это, даже звук, который вот я сначала ругал, он в некоторых песнях, ну, типа, он абсолютно, абсолютно классно ложится. Опять же, в том же мистер Мотивейтор, потому что начинается это просто вообще. Я специально под это создал диджей-сет, так и нигде его и не сыграл. Я очень хочу ее включить просто ради этой песни. Лично моя любимая пачка с альбома Lover, это я так офигел от того, насколько низко они настроились, чтобы ее сыграть, насколько она такая злая, прям такая, ну, Утробная, и как в припеве она шкалит просто по чистонам. Как будто, вот как, вот знаете, вот Death Magnetic. Помните альбом? Как он ужасно сведен, там как профакапились, они по мастерингу, все клипуется, все такое. Здесь это, это, это идет. Музыканты со временем научились использовать этот прием как бы себе на благо. И здесь это звучит классно. Еще и песня такая, по сути, она как бы хейтером: там, Fuck you, I'm a lover. Такое, вы например, не любите меня за клише За мои там эти лозунги и все такое Да, типа, окей okay. Look, my, I'm a soul singer sticking in the faces With my middle finger И таким еще лени, ленивым Вокалом, как будто вот, ну прямо Да, ну короче, haters gonna hate А я как бы, I'm a lover Очень неоднозначный для меня релиз Я вот сейчас начну уже подводить итоги все-таки Взяли за все, за что их ругали И просто возвели в абсолют По пути потерялось много классных вещей Таких, как метафоричность текстов, мне так показалось, по крайней мере как было на прошлом И, ну не знаю, легкость, вот Потому что даже самые этот uh, маршевые, среднетемповые вещи на Джой Они как бы звучали гораздо легче, чем вот все, что на Ультрамона Ну в плане, не, не вот, не легче, что тяжесть, вот именно А вот какая-то грузность, короче, вот что тебя уже просто вот прям вбивает Ты не понял? Да ты, ты, как ты не понял? Я тебе сейчас просто в 10 раз Понятнее объясню. Лично для меня, на самом деле Хоть мне может не очень нравится это переслушивать Хотя ладно, я честно раз двадцать Послушал, просто не буду так часто возвращаться К предыдущим альбомам. Мне кажется, сам подход Он очень верный, потому что не зря говорят Типа, если... Короче Извините, ебаный мужик орет толпе ебаных мужиков О том, что домогаться это плохо Мне кажется, этим Мужикам будет гораздо как бы понятнее Этот месседж, чем он будет произнести он как бы с другой стороны Как бы это грустно не звучало Но, мне кажется, наверное, работает это так Потому что ну, this, this means war, короче, уже вот, Окей, хорошо Я надеюсь, что в следующем альбоме они изменят как-то Ну, звучание, потому что Сейчас стилистика idols, она выработана в край уже И дальше уже делать из этого, мне кажется Это будет, вот это уже будет Повторы в плохом смысле А сейчас, ну, сейчас что есть, то есть Самое забавное, что идеальный альбом для Живых выступлений, ну, какие сейчас живые выступления, да? Ну, вот слушайте дома, трясите кулачком. И угорайте Вот, я все сказал
4: Меня зовут Оля И сегодня я расскажу об альбоме Который я слушала все лето Это Deep Down Happy от британцев Sports Team. Это группа, которая за 3-4 года своего существования создала и группу WhatsApp для фанатов, и смешной Твиттер, и, наверное, сам одно из самых крепких фан-обществ. Также у них было очень много двухсмысленных высказываний в медиа, но самое главное для меня — это задорная музыка, которая и стала саундтреком во многом 2020 года. В этой группе играет шесть человек. Ее основал Роб Кнакс, гитарист. Также там играет Алекс Райс, который фронтмен, который по большей части высказывается в медиа. Бен Мак, клавишник. Ал Гринвуд, барабанщица. Басист Оли Девню. Гитарист Хенри Ньянг. И они все были выпускниками Кембриджа. Они вместе переехали в Лондон и стали жить в одном доме, Занимаюсь всем от социальной помощи до социальных сетей. И в целом вся их музыка — это такой гимн Средней Англии. Вот, альбом должен был выйти в апреле, но из-за пандемии коронавируса ребята перенесли его на июнь. Но уже пару лет назад, до выхода альбома, они начали гонку с тем, чтобы альбом стал самым продаваемым на территории Британии. Есть смешная история про Леди Гагу. Так получилось, что ребята и Леди Гага выдвинули свои альбомы примерно в одно и то же время. В середине июня Sports Team хотели обогнать ее в рейтинге и продавали свои пластинки уже по очень низкой цене к концу недели. То есть чарт обновлялся каждую пятницу и переименовали свой чат в WhatsApp с фанатами Chart Battle. Заставили всех, не то что заставили, но попросили всех о нем написать. The Wombats, Льюис Капарди о них писали писал. Вообще, очень многие звезды британской сцены, британского медиа писали о ребятах, что, мол, послушайте этот альбом. В университете Бирмингема даже делали ставки. Там, поставьте один фунт на то, что <смех> спортс-тим займет первое место. Первое место ребята так и не заняли в чарте, но это не помешало им прям выстрелить и стать очень известной группой. Сначала в Британии, а затем и во всем мире. Вот если вы о них не слышали, это во многом потому, что в русскоязычных медиа о них почему-то очень мало говорили. Хочется сказать немного про саму музыку, про сам альбом. У них были демки и до этого, но это их первый полноформатный альбом. Голос фронтмена Алекс часто звучит на грани с истерикой и кажется странным, но этим и привлекает. Если посмотреть записи их выступлений или клипы, манера подачи материала сериала им кажется еще более странной, потому что он чуть ли не горцует, как лошадь, но к этому очень быстро привыкаешь и, наверное, за это их любишь. По внешнему музыкальному виду они звучат как немного типичная британская музыка, вот эти все блур, палп. Слышно очень сильно влияние Pavement. Мне, на самом деле, обложка альбома еще очень сильно напомнила мой любимый альбом Pavement Slanted and Enchanted. Есть какой-то Сходство. Правда, у Pavement там обложка нарисованная, а у Sports Team такой коллаж. Альбом начинается очень резко, так такового лирического вступления, нет какой-то раскачки. Как говорится, эти британцы лучше всех знают, что на раскачке времени нет, и альбом начинается очень резко, с аккордов и сразу с текста. Ребята очень много поют про поиск работы. Этим начинается первая песня Lander. Также слышно влияние пригородов Лондона, и мне очень нравится, что тексты очень ироничны. Там есть строчка в переводе на русский. Она звучит как «Если ты не можешь позволить себе Uber за 4,55 фунтов, не страшно. Это плохо только, когда идет дождь». На английском это звучит более иронично, поверьте. Одна из песен про купание в бассейне с друзьями. Песня Фишинг. это песня про то, как все хотят, чтобы ты жил, но ты идешь с друзьями кайфовать и ловить рыбу. Одна из крутых песен — это «Long Hot Summer». Там много игры слов. Прикольно, что иногда другие участники группы, их всего шестеро, это <смех> не стоит забывать, врываются в песню. И в этой песне один из участников Бен Мак говорит тихонечко, что мы могли бы просто помолчать. И интересно, что он проповедует буддистские взгляды, и это вот так отражается в одной этой строчке. Одна из самых таких метафоричных и красивых песен по тексту, да и по музыке, это Hear the Thing. На нее есть целых два клипа, один с хиликсами, оба создали спортс-тим, и мне нравится, если честно, второй который как раз с текстом на экране там поет э, гитарист в том числе он все время повторяет фразу here's the thing эта песня высмеивает ложь 21 века которую нам навязывают общество и родители например там поется if you smile nothing anybody smiles if you work a little harder you get by or you can trust a man who wears and suit a tie, it's all just lies, 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 в общем такие какие-то, для тех, кто не знает английский, если ты будешь улыбаться достаточно, то тебе тоже все будут улыбаться, если ты будешь работать чуть трудолюбивее то все получится, ты можешь доверять человеку, который носит галстук и костюм, это все ложь ложь ложь, и мне очень нравится оттуда строчка, if you just close your eyes then everything's alright, hey ma I wrote a song now, everything's alright Типа, если ты закроешь глаза, то все будет супер. Мам, я написала песню о том, как все будет супер. И там есть даже аллюзии на известные английские идиомы, например, try a little harder little bird. If you're in bed, then someone else is catching worms. В английском языке есть идиома The early bird catches the worm, то есть ранняя пташка ловит червяка. На русском языке это, наверное, кто успел, тот и съел. Еще в песне, которую я уже упоминала, фишинг. Начало звучит, как будто это письмо от родителей или от общества в целом. Там есть строчка про они а, получаются получается, с группой? Так найди нормальную работу». Это звучит так, как будто группа сама себя покритиковала заранее, чтобы остальные это не делали. В альбоме есть и место для любовных песен. Мне эта песня очень понравилась именно тем, что она не трениально любовная. Песня называется Катчер. и это песня про Эштона Кучера. Катчера, как его по-русски еще называют. Очень смешно, что я подписана на официальный твиттер Sports Team, и они часто ретвитят твиты своих фанатов. И очень смешно, что некоторые в твиттере узнали, кто такой Эштон Катчер только из этой песни, потому что во многом Sports Team слушают очень молодые люди моложе 18 лет. И там есть очень смешная месть. Песня, которая объясняет любовь через кучер и Дэми Мур, и она рассматривает способы отомстить бывшей, размышляет о надеждах певца на то, какие могли бы быть их отношения. По сути, Эштон Кучер — это такая метафора борьбы в отношениях. Певец также сравнивает отношения вот Эштона Кучера и Дэми Мур со своими, потому что если все было хорошо, то почему мы не вместе? И там есть отличная сцена строчка вместе. «I'll take your t-shirt and put it in Wash. then when you go out in public, your fabric will be fucking soft. Я постираю твою футболку, и когда ты пойдешь в свет, твоя ткань будет супер мягкой. И это подается как месть, но на самом же деле это не месть, это что-то такое очень милое. И там повторяется строчка «Я просто хотел быть твоей звездой MTV середины нулевых». И, наверное, это то, что чувствует мое поколение, поколение, которое выросло на MTV. Для меня эта песня будет какую-то новую ностальгию. И если я слушаю Pavement, потому что мне больше нравится музыка, то я слушаю Sports Team, потому что очень нравятся тексты. Одна песня связанная, кстати, с их спорными высказываниями в интернете. Она про музыку. Называется Camelback. И там поется Go to Goldsmiths and they die their fingers just to know they've made an only when they sign the rights to Sony. И в этих строчках спортс-тим наезжает на группу Happy Food LCD. Это авангардная группа тоже из Лондона. И они все выпускники Goldsmiths. Это университет, который активно занимается искусством и из него вышло много известных групп. Эта группа тоже подписалась на Sony Records и она была очень известной, но потом канула в лету, и Алекс Райс фронтмен группы назвал ее одной из худших групп в истории в интервью журналу Guardian. Вот В целом, они, в принципе, прыгают на upper-mid класс, на средний класс, хотя сами учились в Кембридже, и вот это то, что что в принципе может отталкивать от них. Также они прыгали на группу Shame в этом же интервью, хотя в другом интервью их хвалили, критикуют претенциозность группы. А то говоря о том, что поэзию можно найти не только в отсылках к Джойсу, и это прямая критика группы Фонтейнс Д которая очень дрочат на него. Я люблю Фонтейн с DC. Вот. И они говорят, что вот у тех же Фонтейнах средний возраст в зале — это где-то 40 лет, это совсем не панк, а вот к нам ходят школьники. Вот. Но я думаю, что я очень не люблю защищать спортс-тим. Я думаю, что они просто такими высказываниями во многом хотят создать себе бунтарскую, может быть, репутацию и стать известными. Они также прыгали на «Айдолс», Говорят, что их критика современной политической ситуации в стране очень банальная. Спортстим считают, что они более тонкие. Что мне в них нравится, это то, что они романтизируют то, что их окружают. Альбом по звуку очень сильный, так что советую вам загрузить его в плееры или найти на одной из площадок, где вы слушаете музыку, и рассказать в комментарии о своем мнении.
0: Done альбом OHMS Так, в дальнейшем для простоты я буду называть его Охмс. Хорошо, хорошо. Diftouns это американская new metal, alt-metal, alt-rock команда, которую, мне кажется, по-моему, любят все, потому что вот сейчас вышел новый альбом, и когда его анонсировали, я видел только одно восхищение, одно счастье и радость, что вот Дифтонс выпускает новый релиз вот первый за 4 года. И давайте все праздновать. Что имеет право на существование вообще дифтонсы очень крепко повлияли, да, там, на ну, нью-метал, альт-метал и вот и же с ними штуки в середине 90-х, да, совместно с Корн, совместно с Слепнот, совместно с, там, ну, с, если уже говорить, там, рэп-кор и да, вот как-то вот в уме в одну вот эту колею они отпечатались, да, но у дифтонс, в отличие, ну, может, там, частично Слепнот, у которых, там, насколько я знаю, удался последний альбом, я не слушал его. А в отличие от них, и в отличие, там, от Корн и тем более олимпийский там и так далее, Мед... Мадвейн там, за ними все равно продолжают с интересом следить, и будь то, понятно, фанаты фанаты, будь то критики, будь то люди, которые там, ну, раз вот в какой-то определенный момент слушают альтметал, и, ну, вообще люди иногда включаются вот в этот жанр только потому, что выходит новый альбом Див это, конечно, интересно, то есть у них огромная, обширное комьюнити, да, и людей, которые интересуются их творчеством. Собственно, на их плечах классический неметал альбом это Round the Fure, третий, и, на мой взгляд, вообще, возможно, главный альбом жанра. Ну, давайте так, вот, как, короче, когда вот он, он вышел, все, можно сказать, что вот не метал. И альт -метал в том смысле, которым мы воспринимали его в конце 90-х, начало 2000-х, он, ну все, он достиг своего пика, это, конечно, White Pony. То есть это уже был третий альбом, я не беру адреналин сюда, который их дебютник, который тоже крутой, но он такой прям продукт своего времени, хотя вы тоже послушайте там классные клизмы на обложке. И уже на White Pony, ну, можно сказать, они выработали тот звук, вот прям такой такой супер-супер корень, который будет так или иначе развиваться и меняться вот на протяжении сегодняшнего дня, как мне кажется. И опять же, за что в том числе любят дифтомцы, они постоянно, оставаясь вот, вот, оставаясь собой, очень сильно оставаясь собой, постоянно меняются, постоянно придумывают что-то новое, альбому к альбому, и поэтому всем интересно за ними следить. То есть там был, на мой взгляд, сильно уже устаревший и достаточно нецельный одноимённик Diff с 2003 -го года, да, где такая, мне кажется, достаточно проблемная запись. И, конечно же, запись с очень тяжелым бэкграундом, но при этом с великолепным звуком. Это Saturday Night Грейс, Воздушный звук, вот сочетаемый с их тяжестью, что, в принципе, у них всегда хорошо получалось. И вот на этом смешении жанра точно начиная с 2000 -го года, Вся музыка и строилась. И на самом деле. Да, плюс-минус, например, вот там альбом 2010-го, Diamond Eyes, или там даже Coin сильно где-то используют, ну, устаревшие, я бы даже не сказал устаревшие, а вот такие прям элементы связанные исключительно вот с 90-ми, да, там, то есть ты ее слушаешь, ты, ты сразу понимаешь, откуда появилась вот эта группа, да, то есть откуда она начинала, да, и почему она так работает. Но у них это все получалось, и получается, забегая вперед, да, то есть это очень хорошо, несмотря на то, что у них, ну, частенько были разладные в группе, и в свое время там трагически умер басист Чеченко, и это тоже сильно ударило по группе, и у них вообще, они как бы, не, ну, не, не, сказ не сказать, что у них там прям мирное существование, но каждый раз, когда у них появляется альбом, он всегда достаточно цельный, иногда очень цельный. Понятно, что это люди, которые очень любят музыку, и, в принципе, они черпают ее отовсюду, из разных жанров, и все равно, ну, получается круто. Короче, да, я люблю Дифтонс, но эта группа, тем не менее, которая не подходит всем, потому что у Чина Морена такой маленько истеричный ноющий вокал, который может на крик, который на шоу подсойти. Это такой очень сложный момент, потому что их основной звук, он сильно не меняется. И если вас, наверное, дифтонс ну, с двух альбомов не зацепили, мне кажется, что это все-таки не ваше. Тем не менее, вот, они продолжают и продолжают хорошо. Предыдущий альбом Гор вышел в 2016 году. По нему я слышал очень много противоречивых мнений. Некоторые вот чуть ли не лучшим альбом группы называют. Ну, ну такое всегда бывает. Ну, вот прям про Гор было очень много разных разных противоположных мнений, кстати, и с новым альбомом тоже, но как-то в большую положительную сторону. Можно понять, почему Гор очень цветастая, очень такая осовремененная пластинка, да, и некоторые не совсем это не совсем это нравится, да, но мне кажется классным, что вот группа, опять же, из 90-х она продолжает быть актуальной, да, и вот этот тоже интересный момент, то есть, конечно, это э, Гор, он ближе там, например, к обновленным Бригги обновленным в плане звука. Да, то есть он вполне может спокойно существовать вот на этой сцене, очень массовый. И за счет там вот синтов, звука такого, опять же, цветастого, прияпониного, да, там, с точки зрения джейрок, ну, Послушайте, там есть такие немножко моменты. Воздушно-большого, наверное, не все идут за этим. Дивтонс, хотя, на мой взгляд, ну а почему бы и нет? Сейчас вышел ОВХМС, и мне вот хочется его рассматривать какой-то такой частью даже, может, диалоги вот этой, этих двух альбомов, потому что ну, они как-то очень хорошо с друг другом работают, потому что Гор очень яркая, боевая э, пластинка с, на мой взгляд, достаточно напряженным содержанием, да, то есть мне было ну, при этом некомфортными моментами слушать, мне кажется, что вот где-то там какие-то их творческие разногласия и так далее они не дали полностью шиться этому альбому, и, и это тоже ему идет, и при этом при всей его такой яркости и цветастости он меня нагнетает. О, HMS, при своей такой, начиная даже с обложки, создает очень монохромное и спокойное настроение. И даже несмотря на нем, что довольно такой хорроровский звук, то есть, ну, буквально там есть моменты, даже карпентеровские синты такие. В этом альбоме очень хочется находиться. В нем очень много воздуха. Несмотря на то, что он весь состоит из хуков, то есть, ну, ты думаешь, такой, так, из этого можно сингл сделать, из этого, из этого. Эти хуки не, и не ощущаются как вот то, как они работают, например, на гор, то есть не хочется им как-то под, поддакивать и так далее, под, подмахивать башкой очень сильно, да, что для меня такой достаточно новый и интересный эффект, относительно, скорее по подходу, ближе к тому, с чем группа работала в начале 2000 кстати, потому что вернулся их старый продюсер Терри Дейт, с которым они не сотрудничали уже после 2003 года, как раз после вот одноименного альбома 2003 -го. Нельзя сказать, что это вот, да-да-да, вот, возвращение к корням и так далее, но он действительно ближе к тому, что вот они там в этот период делали, но звук там продакшн достаточно современный, что очень хорошо, потому что ну, учитывая сейчас моду, да, там, на вот эти какие-то штампы 90-х, да, вот постепенно входящую в мейнстрим, да, потому что, мы ну, сформировалось поколение музыкантов, которые на этом росли, и вот я вот говорил об этом уже на ревью Мэрилина Мэнсона, и Див Толанс в этом смысле как-то очень хорошо себя чувствует, потому что ну, они всегда были группы оттуда, и вот теперь, как и при этом совмещают какие-то такие современные элементы, вот, с разными жанрами работают, и им вообще хорошо, им вот сам бог велел такую пластинку выпустить, нет. Здесь даже в момент, когда там Чина Морено кричит, он как будто его как немножко глушит. И мне нравится, что у Охамс есть вот такой момент, когда если в гор вас постоянно заставляли быть непосредственным участником событий, вас постоянно кидали в гуще, вам это не всегда нравилось. Мне нравилось то, что вам там дают копье и говорят, что это теперь твоя жизнь, это вот, вот, это теперь воюй, вот, Борис и так далее. Ты невольно как-то этому должен в этот процесс включиться. Охамс заставляет тебя быть скорее свидетелем каких-то событий. То есть он постоянно говорит ты воспринимаешь себя призраком, вот ты смотришь на это, ты постоянно здесь находишься, не в гуще, ну, ты буквально как призрак, то есть типа, через тебя там летят пули, какие-то страшные вещи и так далее, но они проходят сквозь тебя, ты здесь абсолютно безопасен, но тебе придется это смотреть, потом тебя все равно наградят каким-то спокойным моментом, это круто, потому что, ну, Охомс очень хороший альбом для какого-то такого эскапизма, когда тебя... И, и если вы получаете удовольствие и умеете расслабляться под пластинки э, с большим таким количеством рок-куков, правда, но которые там на тебя это не давят. И просто ты вот хочешь хочешь на что-то посмотреть. Ты не хочешь бороться, как в фильме «Стена». вот Поэтому под конец у тебя гораздо больше впечатлений, чем, например, после «Гор», потому что, ну, когда ты находишься в гуще определенного сценария, ты на самом деле вот ну вот только вот в этот момент просто дерешься, борешься и не видишь всей в целиком. Когда ты оглядываешь целиком Охмс, ты понимаешь, что видел очень много. Сегодня ты мне я понял. Это классно, это классно, потому что, ну, у меня такого эффекта на альбоме Дифтонс наверное, наверное, было, надо подумать. В какой-то степени на White Pony, но там вообще этот баланс, ты участник, ты свидетель очень хорошо выдержит. Но вот здесь вот именно такое, что тебе, тебе разрешают постоянно быть Свидетелем, да, и с другой стороны, даже в момент, когда ты хочешь помочь, тебе этого сделать не получится. Не получается как-то под эти хуки, под эти ну, по-хорошему там моментами паракешники попсовыми песнями вот как-то качаться под них. Я думаю, это было сделано специально. Надеюсь, этим альбомом Дифтоунс нашли мир, нашли мир в группе и мир в целом. Настоятельно советую.